0: No, <laughs> no, Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur, où euh, je retrouve mon équipe habituelle, puisque je n'étais pas là euh, à la dernière, au dernier épisode. Euh, donc je suis entouré de John. Salut. Ninfa. Salut. Et de Chris. Coucou. Et euh, donc, euh, est-ce que ça va, déjà Est-ce que vous êtes content, là, de faire cet épisode avant Noël Bah oui, c'est Noël <rire>
1: On va mettre de l'esprit de fête dans Game of Thrones ça, et, dans la, et dans le Song of Ice and Fire, ça va être
0: trop bien. Ouais. Euh, donc pour le coup, notre épisode va être un peu, alors je sais pas si on peut dire court ou pas, mais en tout cas on a un sujet de discussion qui est assez euh, raccord avec l'ambiance de Noël, vous verrez. Euh, on va commencer par une petite news, et à la fin, comme d'habitude, on fera nos recos. Donc je vais laisser la parole à Nafadora pour parler de la news de ce de la news importante de cette saison. Euh, Nymphadora, dis-nous donc la news
1: importante. Eh bien, il s'agit de la commande d'une série consacrée à, aux prémices de la danse des dragons et à la danse des dragons, qui va s'appeler House of the Dragon. Euh, on, a, on savait qu'il y avait des préquels en préparation pour, euh, pour, sur, la, sur la chaîne HBO, pour succéder à Game of Thrones. Euh, en particulier, il y avait une série qui s'appelait Blood Moon, consacrée à la longue nuit, qui était euh, en préparation, dont le pilote a été tourné. A priori, le pilote, ça n'a pas plu aux décideurs de la chaîne HBO. Et du coup, ils ont... il y a eu un gros retournement de situation. Ils ont décidé d'annuler Blood Moon et de commander à la place, directement pour 10 épisodes, sans passer par la case pilote. Une série donc qui s'appelle House of the Planet. Euh, ça va être porté par un certain Ryan Kendall. Ryan Kendall, euh, il a fait Colony notamment, et le film Rampage, et Hercule aussi. Donc, euh, une primo, mais au top du top du top, quoi.
0: Très bon film, Hercule. Ouais, ouais, génial, Hercule. Si ça veut
2: dire qu'on a Dwayne Johnson dans La Danse des Dragons, moi, je suis pour, hein.
0: Ah, je, moi, je suis vendu, hein. S'il y a Dwayne Johnson, c'est bon.
1: Et euh, avec lui, il y aura Miguel Sapochnik, Sapochnik qui est le réalisateur d'un certain nombre euh, des épisodes de Game of Thrones, notamment les gros épisodes de bataille. Ce euh, qui, du coup, euh, promet du lourd sur les épisodes de, de bataille de danse des Dragons, j'imagine.
2: C'est lui qui avait fait la bataille euh, des bâtards, par exemple.
1: Voilà, okay. notamment. Okay. Euh, du coup, là, ils en sont euh, euh, au, à l'écriture des scripts, ils n'ont pas encore casté d'acteurs, ils, ils ont encore plein de, plein de choses à faire. Mais la série est donc commandée officiellement. Euh, on sait aussi que euh, George Martin est vraiment à fond sur cette série-là. Autant sur Blood Moon, euh, il n'avait pas trop bossé sur le sujet, autant là, sur House of the Dragon, son assistante éditoriale bosse directement avec les showrunners pour l'adaptation. Donc, euh, gage de qualité ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, George Martin il est hyper hypé par le truc. Ça fait déjà des, des mois qu'il disait « Oh oui, 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 il y, y a des préquels. Oui, il oui, y a Blue Moon. Mais euh, vous savez, il y a aussi un super truc qui est, qui est dérivé de Fire and Blood. Je ne peux pas en parler, mais euh, ça aussi, c'est trop bien. » Donc, euh, du coup, euh, en tout cas, euh, la news a l'air d'avoir fait beaucoup plaisir à George Martin qui disait qu'il avait même envie d'écrire des scénarios pour la série comme il l'avait fait au début de Game of Thrones une pa un par saison mmh. mais bon vous excitez pas trop il a dit aussi que ça il ne le ferait pas avant d'avoir publié The Winds of Winter donc on touche du bois c'est peut-être une bonne nouvelle pour, te, pour, pour Wins voilà on, on espère en tout cas c'est la carotte <rire> <rire>
3: ou oh, alors ça veut juste dire qu'il fera des épisodes pour la saison 7 quoi
2: oui c'est ça <rire>
1: oui. c'est
2: possible aussi est-ce que vous, est -ce que, comment vous la sentez-vous cette news-là
0: Moi, je sais pas trop, hein, j'avoue. Alors, j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, je me dis, euh, s'ils font la danse des dragons, il, ça va. Juste le budget, il va être énorme, quoi. Enfin, si tu, tu peux pas faire ça en demi-mesure, en demi-teinte, pour que ça ait du, pour que ça soit épique, parce que. Euh, les dragons se foutent sur la gueule euh, t'as quand même des armées qui se foutent sur la gueule as... alors t'as plein d'intrigues secondaires politiques qui se passent et donc euh, c'est pas forcément simple euh, mais t'as aussi tout le côté euh, bataille rangée qui, qui, est, qui est ultra présent et... et je sais pas si tu peux le faire avec une euh, avec un budget pas... enfin, le budget devrait être énorme quoi. je sais pas je... moi je suis mitigé je... J'aime bien ah, l'idée, mais je sais pas.
1: Moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, ce n'est pas les batailles qui me font peur, parce que je pense que HBO, ils vont aligner les, les sous pour avoir leur nouveau Game of Thrones. Mmh. C'est le côté blockbuster qui me fait peur. J'ai peur que du coup, ils ne mettent que ça en avant et qu'ils oublient toute la profondeur de, des intrigues de la danse des dragons. Et euh, moi, ce que j'aime dans... Euh, ce que j'ai aimé dans les premières saisons de Game of Thrones et ce que j'aime dans, euh, dans le Vice Inspire, c'est justement les, les humains qui sont derrière toutes les erreurs humaines et tout. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment peur que, que ça, ça passe au second plan et qu'il fasse un truc euh, hyper blockbuster et que et du coup, ben, euh, ben, ça fasse comme les dernières saisons de Game of Thrones. Quoi.
0: Bah, je pense qu'ils vont ultra simplifier les intrigues parce qu'on ne va pas se mentir, ils sont quand même ultra complexes. On est d'accord euh... Après, est-ce qu'ils vont... Je, je... Alors, je comprends le, la crainte du blockbuster, mais au départ, c'est pas... Un... Enfin, au départ, il n'y a pas matière, je pense. Enfin, je sais pas.
3: Moi, je suis Sauf plutôt si d'accord qui... avec Nafa. Euh, ce qui me fait peur. En fait, je pense que ça peut être très bien s'ils arrivent à se forcer à prendre leur temps à ne pas aller trop vite et à bien introduire qui sont les protagonistes, quels sont les, quels sont les enjeux, quelles sont les intrigues, qu'est-ce qui se passe et j'ai peur qu'ils qu aillent trop vite et qu'ils passent de bataille en bataille et de dragon qui meurt en dragon qui meurt, et qu'en fait, euh, on ne va rien comprendre. Donc peut-être que ça fera un, des effets waouh, des effets oh là là, il y a des dragons qui se tapent dessus, etc. Mais derrière, que, quand ils réfléchissent, tu, réfléchis, tu dis mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se tapent dessus Alors que par contre, s'ils prennent leur temps, s'ils font les choses plus lentement, en introduisant bien tout ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant, mais plus plus une série d'intrigues qu'une série de batailles de base de dragons quoi. Mm.
2: Bah de toute façon euh, ils vont être obligés, faut voir quand même parce que il y en a quand même une pelletée des dragons et quand tu vois que bah déjà avec 3, c'était déjà compliqué niveau budget dans la dans la série de base. Après un des trucs qui peut jouer en leur faveur c'est qu'ils savent où ils vont en fait. Y a, la fin elle est déjà là en fait pour le coup, pour une fois <rire> par, rapport oui. à, par rapport à la série originale euh, ils, ils savent, si jamais ils choisissent de supprimer un arc scénaristique, ils s'en connaissent les conséquences sur la fin de leur série quoi.
3: ils ont pas besoin d'inventer des trucs ouais, Et Et après, enfin, ils
2: il faut les ils peuvent inventer des choses mais ils ont, si jamais ils choisissent de se passer d'un personnage ils connaissent déjà les conséquences les répercussions que ça peut avoir sur la fin de leur, euh, de leur scénar en fait y a pas de... tu vois ce que je veux dire oui. ils avancent pas à tâtons comme ça a pu être le cas sur Game of Thrones quoi
1: mais
3: ouais.
1: Vrai. Ouais, puis ils ont quand même vraiment des scènes hyper iconiques euh, qui oui. vont pouvoir jalonner toute leur série, oui. ce qui doit, qu doit être plus facile parce qu'en plus ils peuvent un peu broder autour, faire, du, euh, faire, faire des beaux dialogues, faire des beaux trucs avec ces scènes iconiques. Ça, ça, permet, euh, ça permet sûrement de, de faire les choses plus facilement.
0: Euh, Est-ce qu'on sait déjà le nombre de saisons prévues ou pas non, non. non,
2: mais non. je crois que euh, si ça marche bien, euh, on est parti pour une pour une petite pelletée quand même, hein, genre euh, au ouais. ou moins 6 je dirais. Mais...
1: Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils vont pas faire le look targaryen des targaryens tous, parce que euh, un des trucs qui me sortait vachement de la série, c'était Daenerys et ses cheveux à la, à la mort moelle <rire> et je pense que elle même elle avait du mal à jouer avec euh, avec ses ses perruques hyper lourdes et tout. J'espère vraiment qu'on euh, ne va pas avoir juste des bons, des bons péroxydés qui, euh, qui se tapent sur la gueule.
3: Ouais, surtout qu'on va tous hein, les hein. Oui. Mais... Là, il va falloir qu'ils qu nous les distinguent un peu les uns des autres. Quoi, parce que déjà que c'est compliqué, qu'ils s'appellent tous pareils et qu'ils sont tous de la même famille et qu'ils seront tous euh, oncles et cousins et neveux les uns des autres en même temps.
2: Ça, ça promet quelque chose de complexe, ça c'est sûr. Plus encore, je pense, que, le... que quand ils ont attaqué Game of Thrones, où ils avaient quand même, ah bah tiens, si c'est un blond, c'est un Lannister, si c'est un brun, c'est un Stark, si tu vois, même physiquement, c'était identifiable. quoi
0: Oui, physiquement et avec les couleurs aussi, avec les, les amis. Jeux des couleurs, mais là, après... Avec les jeux des couleurs, Là, pour le coup, effectivement, tu vas avoir une quinzaine de blonds peroxydés qui se foutent sur la gueule. Euh... bah Du coup, ils vont peut-être
2: reprendre le code couleur des verts et des noirs Oui pour, euh, pour identifier vraiment physiquement les, les personnages, sans savoir dans quel camp ils sont, ce serait une idée. Ouais,
1: c'est même coiffure et tout sa même gueule,
2: ça va quand même... Avec, hey, ils vont avoir des badges, tu sais, comme au, au lycée, tu sais. <rire> <rire> ils, vont des, ils vont avoir des petits pins, genre Team... Euh... <rire> ça va être trop bien. <rire> Non, mais euh, moi, moi, ce que le ressenti, parce que pour le coup, moi je ne l'ai pas lu « La danse des dragons ». Donc euh, la seule chose que j'en ai lu, c'est un vague souvenir de « A World of Ice and Fire ». J'attendais la sortie ouais. de la version intégrale de « Fire and Blood » en français pour la lire. Et euh, du coup, euh, l'effet que ça m'a fait, c'est... Euh, ah, on a vu que, le, pour le en termes de, de choix de la part de, de HBO, on a vu que le ressenti sur, euh, sur euh, tous les événements qui concernaient les autres dans Game of Thrones, ça avait pas plu. Du coup, on va jouer la sécurité et on va aller vers les trucs que les gens ils aiment bien, c'est-à-dire les gros dragons, le trône de fer, Port-Réal et les trucs que les, gens, que les gens ont kiffé au début. Quoi. Comme ça, on est, on est sûr de notre coup et le, le truc qui pouvait être un peu euh, bancal comme projet, on, on l'écarte de suite. Quoi. Ça m'a fait un peu bah, stéphal à l'annonce, en fait.
1: Ils ont pris quelque chose qui se rapproche vraiment énormément de ce qu'ils ont fait sur Game of Thrones.
2: Mais du, mais du coup je me demande si ça va pas faire un effet euh, alors je le souhaite pas hein, mais s'il va pas y avoir un effet un peu tu sais comme euh, comme quand tu regardes le premier Hobbit tu sais comme tu passes que par les lieux qui ont été parcourus dans la communauté de l'anneau euh, le dépaysement il n'existe pas en fait ouais ça, ça a presque un effet tu sais un peu lassant bon après le Hobbit a d'autres problèmes tu vois mais il y, y a quand même cet effet là euh, ah on repasse par Hong on repasse par machin et là du coup tu te retrouves qu'avec des lieux que tu as déjà vu euh, dans, dans la série quoi donc un, un peu moins cet esprit de de découverte de l'univers comme on pouvait avoir dans, dans Game of Thrones, pour le coup.
1: Bon, mais bah on verra bien, de toute façon, euh, oui. pas pendant deux ans, a priori. Donc, euh, le temps qu'ils trouvent des acteurs euh, qui filment et qui qu fassent des scénarios, surtout. Donc, euh, on a le temps d'en reparler.
2: Ouais, je pense qu'ils attaqueront pas le tournage avant peut-être même 2021. Hein.
1: Parce que... Ça dépend aussi quand ils sont pressés
2: bah Ça dépend de comment ils sont pressés, mais là, si ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps... Mettons qu'ils bossent la première partie de 2020 sur les scénarios, ça fait un peu short pour partir en tournage derrière. quoi S'ils veulent tourner en été, quoi. Après, s'ils veulent tourner en hiver, hein, ils peuvent, mais euh, s'ils veulent tourner en été, euh, c'est plus compliqué. quoi Ils sont obligés d'attendre l'année suivante. Si, euh, ça dépend des décors extérieurs et de plein de choses comme ça.
0: Donc voilà, c'est un peu notre avis, à... pas à chaud, mais en tout cas sur la sur l'annonce de cette nouvelle série. Euh, et du coup au niveau des, des news bah, importantes c'est un peu tout ce qu'on avait euh, bah, on espère quand le... même
2: qu'on en aura une bonne euh, d'ici la fin de l'année mais bon euh, c'est comme tous bah les oui. ans c'est ça tous les <rire> ans
0: ouais, ça... alors à ce sujet j'ai vu un même sur internet qui était assez, alors pas triste mais qui était quand même un peu euh, déprimant on va dire parce qu'il y avait euh, les bouquins de, de Surface and Fire en euh, début 2010 et, euh, et du coup donc il y a les 5 tomes et euh, la, à la fin, en début 2020, donc la décade, et c'est les mêmes. Ah oui, donc c'est
1: un peu déprimant.
0: <rire> bon,
1: attends, attends, c'était 2011, donc ça dépend ah oui. comment tu comptes.
0: Je sais, mais tu avais juste euh, décade 2010-2020, tu vois, et tu avais euh, entre le début et la fin, ça a, presque, ça a, pratiquement, ça a pratiquement pas bougé. Voilà. Ah, tu et peux rajouter
2: Fire and Blood sur la pile.
0: Et puis... Ah oui, complètement. On est d'accord.
1: Il ouais, y a Fire and Blood, et euh, si tu comptes, à partir de 2010, tu as quand même eu Dance en 2011.
0: Hein. Oui. Oui, oui, mais du coup, on attend depuis un petit moment. Enfin voilà, On vrai espère qu'on aura une bonne ça. Noël. Hein. Mais...
2: Eh bien, euh, pour fêter euh, l'esprit de Noël, on s'est demandé avec nos petits camarades euh, qu'est-ce qui pouvait se rapprocher dans euh, l'œuvre de Georges Gérard Martin de l'esprit de Noël comme on a un peu séché sur le sujet, on va vous proposer à la place d'un débat où on va essayer de faire passer, je sais pas moi, Geoffrey Baratheon pour un enfant de cœur en disant qu'il aime trop Noël parce qu'il a offert un collier à Sansa, peut-être qu'on va passer à autre chose et on va vous proposer à la place le repas de Noël idéal avec les invités idéaux euh, pour passer un, un bon réveillon euh, dans l'univers du trône de fer. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, hein Oui. C'est à peu près ça. Et donc, pour commencer... Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer pour présenter son petit plan de table, qui sera, je suis sûr, euh, apporter la joie et la bonne humeur <rire> en, se, en se réveillant Allez, Allez, John, oui. il nous avait promis des BG, hein, sinon.
3: Bah, alors, ouais, alors finalement, je pas fait ça. Ah, bon, Mais bah, je, peux vous, donc... je peux vous dire mon plan de table, j'ai effectivement changé de plan, au lieu d'inviter de, euh, que des gens beaux. J'ai invité. Euh, en fait, euh, quand je regarde, je me dis, j'ai invité que des que des nobles déjà. C'est pas très. Euh, voilà, j'invite pas de pauvres euh, pour Noël.
2: Ah oui, t'as pas le Alors, as pas le truc. Euh,
3: non, j'ai hésité. J'ai hésité à, à, hésité Noël, à dire. C'est laisser
2: une place pour un clochard, tu vois. J'ai hésité. J'ai hésité
3: à dire. Euh, je rajoute un espèce de mendiant à ma table pour faire genre. Euh, oui, c'est Noël. Euh, on, on se mélange avec la plebe, mais. Euh, mais non. J'ai pas trouvé. <rire> j'ai <rire> dit trop non. De... Euh, <rire> Mon repas de Noël, il euh, n'y a voilà, il que des gens riches. <rire> euh, donc, bah, je suis désolé. Non mais alors, euh, en toute euh... bref, euh, j'enchaîne. Donc, qui j'ai invité Je ne sais pas trop comment euh, je vous fais ça. Je vous dis qui j'ai invité un peu brièvement et puis euh... et puis on verra. On vous fait, en pensez... qui a
2: qui s'est invité et pourquoi oui. du
3: coup. Ok, alors. J'ai invité pour euh, différentes raisons, il y a un moment je me suis dit je voudrais inviter des gens un peu intelligents pour qu'il euh, y ait des conversations intéressantes à ma table au réveillon de Noël, donc j'ai invité euh, Sam et Tyrion, en espérant que Tyrion soit dans un de ses bons jours et qu'il ne boive pas tout mon vin et qu'il ne devienne pas insupportable, mais il faut toujours un peu euh, une personne saoule au repas de Noël, donc au pire ça sera lui. Mais je me dis que ça et Tyrion, côte à côte, si Tyrion est un peu de bonne humeur, ça peut faire des conversations un peu intéressantes. Oui. Euh, J'ai invité euh, Lord Manderly en, en supposant qu'il vienne avec son cuisinier et ses réserves de nourriture. Ah,
1: donc euh, c'est frais, du euh, coup parce que... <rire> Non. Donc tu as euh, ajouté des frais, du coup De,
3: de la vraie <rire> nourriture. <rire> Euh, donc, j'ai invité lui parce que, euh, quand même, il est, il est bon vivant, il est gentil, euh, tant, que, voilà, tant que tu t'appelles pas frais. Et, ouais, euh,
1: parce que lui, il va vraiment bouffer beaucoup de choses à ta table. Il hein. faut, ouais. faut que tu prévois les quantités. Hein.
3: Bah, C'est pour ça que, que je, je l'invite avec ses réserves. Je, 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 voilà. il, il est chargé de l'approvisionnement, du coup.
1: Ah oui.
3: Et comme ça, je suis sûr qu'on ait beaucoup à manger, en plus. Tu vois,
2: du moment que tu manges plus vite que lui. <rire> <rire>
3: Non, mais je pense qu'il peut mettre un peu une ambiance euh, sympathique. Euh, après, j'ai invité Sansa et Rob. En supposant que Rob n'est pas encore mort et n'a pas encore une tête de loup.
0: Mmh.
3: Parce que, euh, voilà, c'est quand même des gens euh, qui savent se tenir, qui peuvent faire des conversations intéressantes et qui sont gentils, quand même, globalement. Donc, il fallait un peu des gens gentils. J'ai invité Renly et Marjorie. Parce que, euh, pareil, je trouve que pour un dîner un peu mondain, un peu sympa, c'est des gens qui peuvent, euh, bah, qui peuvent animer ça comme il faut et qui peuvent faire qu'on passe un, un bon repas, je pense. Du coup, j'en ai profité pour inviter Oléna pour que, quand même, il euh, y ait une langue de pute qui soit là.
0: Ouais.
3: <rire> après, euh, je me suis dit que j'allais. En fait, après, je ne savais plus pas trop combien d'invités je voulais. Donc, je me suis dit que j'allais quand même inviter Mircella parce que je trouve que à un dîner de Noël ça, elle, peut, elle peut tenir son rôle et après ça dépend quand on est mais potentiellement je me dis que si on peut prendre des gens qui sont morts un peu avant on peut inviter Raegar pour euh, pareil t'as
2: vraiment, vraiment fait genre le gala de charité de Noël c'est ça, c'est ça
3: invité, <rire> <rire> le, le, le haut du panier Non et ap, après je me suis dit que je pouvais inviter des gens de la fraternité sans bannière parce que quand même c'était des gens globalement plutôt sympas et plutôt bon vivant et je savais pas trop qui choisir et j'ai pas non plus envie de les inviter tous parce que quand même il y a la charité d'accord mais hein,
2: il y en, y en a qui sont un peu fort quoi <rire> <ça>. <rire>
3: toi, toi, tu voulais ah, mais je me suis des dit des en fait voilà c'est ah, voilà. mon point, point d'interrogation qui <rire> j'invite dans la fraternité sans bannière je pense qu'il y en a qui peuvent euh, être des invités euh, agréables à un dîner de Noël mais j'ai pas je pense
2: que je pense ouais. que Tauros de mire pour le bénédicité, c'est important. Euh, ouais. mais...
3: <rire> Donc, pas Tauros de mire. Non, Béric, potentiellement, parce que restons dans les nobles.
2: Pour le coup, c'est hein. le noble qui sent fort. Quoi. Ouais. Parce que les résurrections, tout ça, je suis pas sûr que euh, ce soit très... Euh...
0: Puis la conversation... On dîner,
1: hein, à côté, euh, ça va lui faire bizarre.
0: Hein. <rire> ouais. Puis niveau conversation, je sais pas s'il si en aura beaucoup. Hein. Être, Eric,
3: si on, est, si on se place au début de Agut, euh, il n'est pas mort encore.
2: Ah oui, tu veux et prendre la version versio 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 dont euh, Jane Poole et amoureuse
3: quoi. Et voilà. Bah, la version, on a dit des gens beaux et nobles, donc tu vois. <rire> ça marche. <rire> non, et après, tu vois, des petits gens gentils, genre, je ne sais pas, Tourte Show des Genby, ils sont gentils. On les met un peu loin pour pas qu'on se rende compte qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de conversation, mais... Voilà, ouais, donc c'est un. J'ai ouais. fait un dîner de, de personnes odieuses qui n'invitent que des gens nobles et riches.
2: <rire> parce qu'il ne faut pas déconner
3: quand même, voilà. on reste entre nous. C'est ça, parce que je suis clairement. Si j'étais dans cette univers, je serais cl clairement quelqu'un de noble et riche, donc. Euh... Évidemment. 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 De toute façon. Euh, voilà, globalement, c'est ça mon plan de table. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que, est que vous dites d'abord les vôtres ou est-ce que vous dites d'abord à quel point vous trouvez que mon plan de table est vraiment idéal euh,
2: Je pense que je vais dire d'abord que ton plan de table, je le trouve vraiment idéal. Ah, ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. C est, c est, en fait, c'est marrant parce que c'est un plan de table qui est à, la fois, euh, est à la fois très neutre. Tu sens que les gens ils vont tous être hyper hypocrites. Du coup, ça devrait passer, tu sais, tout en sous-entendu, mais dans l'ensemble, ça devrait pas trop déborder, tu vois.
3: Ouais, mais en même temps, les sous-entendus, un peu genre, tu vois, Olena Margiri, elles peuvent faire des... En sorte que si toi, tu comprends qu'elles sont en train de se foutre de la gueule de tout le monde, tu passes quand même un bon moment sans que les gens se tapent dessus.
2: En fait, c'est le Noël auquel tu aimerais être invité, mais pas celui que tu voudrais organiser.
0: <rire> c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Non, mais il est bien de plein de table. C'est... Ce sera ouais, festif, dans le sens où ouais, ça balancera des fions,
2: euh... ouais Tout le monde va se regarder un peu tu sais, en, en chien de faïence, là, comme ça, là, avec sa petite coupette. En, en même temps, genre, il y aura euh... aussi
3: les victimes. Mm -hmm. tu vois, il y aura les gens qui diront du mal des autres, et il y aura ceux qui ne comprennent pas, genre Samuel, Sansa, euh, eux. Ah oui. euh, ça, ça va être les victimes de la soirée, mais en même temps, euh, ils sont gentils. C'est vrai que le reste, c'est un peu... Euh... Ouais, bon, voilà. <rire>
2: Il <rire> y, y aura un buff entre Raegar et Tom des 7 visiblement
3: mais Je euh... pense ouais. ah ouais. ça peut être
1: sympa. Ah ouais, mais tu vois Raegar sur des chants de Noël, ça pourrait euh... Il est né le divin enfant euh... le principe <Saint> du <-Denis. rire> <Tu rire> promis.
3: Ouais, il, va, il va nous mettre en... il va nous mettre une petite ambiance un peu sympathique quand même, je pense.
2: Ouais ou complètement déprimant. Ouais, c'est le euh... vrai ce mec qui a en, qu en regardant en gardant la neige tomber par la fenêtre quoi. Le Alors, pendant ce temps-là, t'auras le, le tome des 7 de l'autre côté, c'est à l'opposé de la salle, qui sera là, la
0: belle et l'ours, vas-y On fera
3: deux salles, deux ambiances.
2: <rire> ouais, <c
0: 'est> ça. <rire> ça. Sauf que c'est dans la même salle, tu vois, c'est un peu... Voilà. Ouais, c'est ça.
3: Le,
2: le, le chanteur lyrique d'un côté, et puis le punk en face, quoi. Mais euh...
0: <rire> et
3: après, un petit duo entre les deux, franchement, Moi, je le demande d'avoir
2: voir. Ouais, bah, ça fera comme quand Pavarotti avait chanté avec Sepultura, quoi. Ça sera, ça sera sympa.
0: <rire> le choc des univers, quoi. Pfff. Euh, du coup je euh... moi je veux
1: dire, aller à la table hein moi je veux aller à la table quand même juste pour voir en, en observateur ça, ça, ça peut
0: être marrant
2: Ah oui, ah, tu, veux, tu veux bien faire le service finalement c'est <rire> peut-être la position la plus ouais, safe oui. Quoi, mais euh...
0: ah oui non, mais c'est clair faire le service là c'est le, le truc le plus safe oui. clairement tu, tu vas pas te prendre de fion, t'es invisible tu serres les plats, t'écoutes, tu te marres et tu te casses tu,
3: tu dois servir Manderly quand même hein. ouais, ouais t'as intérêt à avoir du débit
0: ah, hein. c'est vrai <rire>
1: Ouais, et puis Tyrion, faut pas qu'il ait trop vu, parce qu'à mon avis, quand t'es serveuse, je... pour peu qu'il veuille que je mette un décolleté, je sais pas, moi je me méfierais quand même
3: un peu. Non, mais Tyrion, je me dis que si c'est moi qui gère un peu les réserves de vin, au bout d'un moment on peut lui donner du jus de raisin, quoi. <rire> on lui coupe les vies. Et ça rendra sans doute pas con. Voilà. <rire> eh
2: bien, merci bonjour pour ce plan de table. Eh, écoutez, de rien. Nous comme... euh, quelle autre personne veut se lancer pour le plan de table de Noël Allez,
1: moi je. je, où, je
2: désigne, où je désigne les volontaires. Allez, non. Infa vas Allez, vas-y.
1: Moi, je veux bien, ouais, parce que euh, ça ne va être pas être du tout, du tout, du tout la même ambiance de Noël que, euh, que Jonjon. En... Enfin, moi, j'ai pensé euh, table de Noël euh, égale euh, gros drama dans la famille. Du coup, j'ai réfléchi au plan de table qui m'a amené le plus gros drama. <rire> moi, je serai là avec le popcorn à regarder. Et euh, alors, du coup, j'ai décidé d'inviter Cersei, jay Taina euh, Mary Weaver, Osnépot au noir. Lancel Lannister, oh. peut-être Robert Baratheon aussi, et le Grand Septon, parce qu'il faut bien quelqu'un de pauvre à table. Moi, je, je <rire> sais, pauvre à table. Et je pense que là, tu vois, je tiens quelque chose.
3: Ça va être l'horreur, ce
0: repas. Ah ouais, bah, bah, c'est le repas, euh, ok. C'est la
2: bonne ambiance, c'est la bonne ça. humeur, quoi.
1: C'est la vous... quoi.
3: Il faut une vitre teintée et du popcorn de l'autre côté, quoi.
2: Mmh, ouais, c'est ça.
0: Ah, ouais, moi j'y fous pas les pieds.
2: Hein. C'est le... le Scrooge, tu sais, le fantôme des amants passés, le fantôme des amants <rire> présents, le fantôme des amants futurs. <rire>
3: et t'as pas mis, du coup, t'as pas mis Tyrion pour venir euh, provoquer les, les engueulades.
1: C'est vrai que je pourrais mettre Tyrion, et peut-être Marjorie aussi, parce que juste histoire de saouler un peu euh, Cersei, je pourrais peut-être rajouter Tyrion et Marjorie.
3: Bah ouais, je pense qu'il faut des éléments déclencheurs, parce que le problème, c'est que ces gens-là sont capables d'être tous suffisamment hypocrites pour euh, ne pas se taper dessus, tu vois, et faire comme si rien était.
1: T'as raison, mettons Tyrion en plus. Pour mettre les dans le, met le
3: plat, ça. tu vois, pour dire « Ah, bah alors !» On fait un petit jeu à boire. Alors, qui n'a jamais couché avec
0: Cersei Ouais, c'est ça. Ouais. Vrai, ça. Ceux boivent. qui n'ont
2: jamais couché avec Cersei ils lèvent la main ou boivent.
0: Ouais, <rire> le grand
3: Septon, à la limite.
0: Et encore, on n'est pas Mais qui ne boit pas, du coup
3: Qui ne boit pas, du coup. Du coup, c'est gênant parce qu'il ne boit pas non plus.
2: <rire> et du coup, peut-être qu'il y a Tyrion qui va essayer de faire boire le grand Septon. Ouais. Du coup, euh, ça peut être pas mal. Mais,
1: attends. Mais au moins, le grand Septon, tu vois, il ne coûte pas très cher en nourriture et en, et, et en boisson, quoi. C'est bon, t'as ton quota de pauvre et en plus.
2: Ah mais tu l'oublies. Le grand septon, c'est le, c'est le moineau en fait. Le
1: moineau, oui, bah oui, le moineau. Oui ah, d'accord,
2: ouais. ouais. parce que moi je pensais parce que des grands septons qui, qui ont coûté cher en nourriture et en. <rire> ah non. En, enfin, bah, je non. pense à une époque.
1: Non non, je pense que le moineau c'est quand même vachement mieux pour
3: pour. la
2: bonne ambiance ouais.
3: Je pense que ça peut être assez drôle ouais. Mais euh, effectivement pas un, encore un dîner où t'as pas envie d'être en invité quoi.
2: Ah ouais, Peut-être ouais. un, petit, un, un petit little finger sur le côté aussi, moyen, il y a moyen qu'il y ait des 2-3 petites piques qui soient, qui soient, qui soient sympas.
1: Peut-être Oléna aussi, ça pourrait être pas mal. Euh,
3: euh, oui, mais si tu, mets, si tu mets Oléna, tu peux enlever Tyrion. Et, il faut toujours et Oléna à son dîner Noël, moi je pense. Hein. Ouais,
1: oui. en fait.
0: Si tu veux un peu d'ambiance bien, bien comme il faut, ouais.
3: Bienveillante, c'était ça le mot que tu
2: cherchais. C'est ça. Euh, ouais, ça <rire> ouais. La bienveillance incarnée, Oléna Tyrell. <rire>
1: Voilà, donc j'espère avoir apporté l'esprit de Noël sur vous. Ah
3: bah là. Mmh. Ah bah là J'ai vraiment filles. hâte d'aller à mon propre réveillon là maintenant. <rire>
2: Et toi, Geoff, qu'est-ce que t'as prévu, du coup
0: Alors, euh, moi, je pense que je vais pas trop vous étonner pour mon plan de table. Euh, mais bon, on verra. Tu choisis Stanis, par <rire> Alors, mon plan de table. Donc, du coup, il y a Stannis. Il <rire> <rire> euh, y a euh, Mélissandre, pour un peu mettre, euh, mettre l'ambiance chaude et, et accueillante. Et mettre le feu. <rire> ça, ouais. Pour le bénédicité, tout ça, tout ça. Euh, Robert, parce que j'ai envie de voir les interactions entre les deux frères, ça peut être rigolo, là entre un qui fait la gueule et l'autre qui n'arrête pas de, de boire euh, tout le temps euh, euh, et euh, d'asticoter son frère Ned aussi parce que je pense que Ned euh, a la même table que Robert, euh, Stanis Mélisandre et d'autres ça peut être intéressant à voir
2: <rire> ah oui ouais, ça peut être euh, oui, effectivement je pense
0: parce que euh, je me dis qu'ils peuvent entre guillemets retrouver l'ambiance qu'il y avait quand ils avaient 16 ans parce qu'ils étaient quand même plus rigolos à ce moment là, un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que Ned a vraiment été rigolo, rigolo, rigolo
2: un jour Moi, je reste
0: euh, sceptique. Comme la fausse Est-ce qu'il peut être
3: moins rigolo, cela dit T'as rien euh, à perdre.
0: Voilà. Euh, J'aurais mis aussi euh, un, un Menestrel. Donc, soit Tom D7, soit... Euh, soit euh, Merde. Euh, Spamance, Marion. Soit marie
3: euh, J'aurais mis Marie-Lyon, du coup, pour... Dans une un optique, mettre la merde, mais
0: soit Marie Lyon euh, je mettrai aussi un peu de septon, euh, un peu de septon, pardon, un peu de mestre pour mettre un petit peu d'intellect dans tout ça. Donc, soit euh, soit Louis, soit euh, le maître de, de, de Stanis avant qu'il décède, parce qu'il n'y a pas de raison. Il mangera pas beaucoup, donc euh, voilà, il prendra pas énormément de, de bouffe. Euh, et bariol parce que bariol il euh, foutra un peu le. Est foutra... Festif quoi. Ouais il est festif avec ses chansons qui font peur et euh, je mettrai aussi pour foutre la bonne ambiance euh, Daenerys. <rire> 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 Alors
1: l'invité surprise.
0: Voilà l'invité surprise qui vient coucou c'est moi euh, j'ai reçu mon corbeau euh, voilà pour mettre un peu la, la... ouais la bonne ambiance quoi. Allez, on discute, on met tout sur la table. Euh, et euh, allez, pourquoi vous voulez me tuer Enfin, euh, tout ça, quoi. Ambiance de Noël, quoi.
2: Ouais, finalement. Finalement. C'est bien parce qu'on a une vision de l'esprit de Noël à travers ses repas. C'est formidable. <rire>
0: <rire> bon, après, évidemment, ça finira pas très tard, hein, parce que c'est Nice quand même. Donc, euh, vers... Euh...
2: Bah, lui, il va aller se coucher, les autres, c'est... Oui, voilà, lui, il va aller se coucher très tôt. Robert, hein.
1: lui, il va se coucher. Ah, okay.
2: Robert, Robert quand le soleil se lèvera ou que lui tombera, c'est selon...
0: ça, voilà, lui il va rester euh, jusqu'au bout. Euh... Et je rajouterai aussi euh, Kat, parce que bon il faut quand même Kathleen, hein, s'il y a Ned, et Brinden euh... Brinden <rire> Tully. Rivers Non, Tully. Tully. Ouais, ouais. <rire> parce, que, parce que bon le pauvre, quoi. il faut bien qu'il s'amuse lui aussi. Ouais, c'est pas mal. Ça fait,
2: c'est pareil, ça promet des bonnes, euh, des bonnes discussions quoi. Ouais. Après, on, en, on en sait rien. Peut-être que ça se trouve dans ce genre de configuration, Robert finirait par trousser euh, Daenerys. Hein. Oh, okay. <rire> tu les retrouverais dans les toilettes, tu t'en serais pas rendu compte. Euh, T'es là, euh, quoi Mais qu'est-ce qui se passe Et puis finalement, après, ça fait encore un scandale.
3: Est-ce qu'il rien avec sa femme Alexandre, Ce qui rendrait encore plus fou Stanis.
0: Ouais. <rire>
2: <rire> mais ça dépend, t'as pas invité Cersei, du coup.
0: Alors je sais pas, je me tâte, j'en sais Parce rien. que
2: si, si t'as pas invité, si t'invites Cersei, mais que Robert se tape Daenerys dans les toilettes, elle, elle serait vraiment folle du coup. C'est ça. Sais, ouais. pense. Je sais pas si j'invite Cersei. Ah,
1: en fait, dans la sais. reine plus jeune et plus belle, euh, ça va pas
2: aller. il ouais. ouais, bah, y a la reine plus jeune et plus belle, et puis en plus il y a le, <rire> le fait c'est encore une Targaryenne qui lui vole toute sa, toute sa place.
1: Et
0: tout. <rire> oui, donc du coup pour Cersei j'hésite, je sais pas.
2: Est-ce que c'est vraiment esprit de Noël ou pas quoi.
0: Voilà, est-ce que. Alors, j'aurais envie de te dire, si tu l'invites, oui, c'est esprit de Noël, c'est la famille, donc on l'invite, tu vois, mais bon, je sais pas. Ça fout encore plus la merde. Pour le coup, j'en sais rien encore. Elle serait. Euh... Oh, si Allez, pour la blague. Si, si, j'invite Sarseille aussi.
3: Le dîner qui dégénère, quoi. Quoi le, le dîner qui dégénère.
0: Ah, oh, bah là. Euh...
1: Est-ce que vous croyez qu'il dégénère plus que le mien ou moins que le mien
3: Je pense qu'il dégénère différemment.
1: Oui.
2: Moi, je pense que ça dégénère dans le genre où les gens. En fait, je pense qu'au tien, enfin, les gens ne vont pas forcément beaucoup bouger. Tu sais, ça va être un peu à celui qui quitte la table à perdu. <rire> ouais. Alors
0: que,
2: ce... alors que celui de Joff, à mon avis, ça va plutôt se terminer à s'envoyer des... Des... des couverts à la gueule, en fait. Ce n'est pas... pas tout à fait le même genre de... De... de situation, je pense.
3: Ouais, le tien, il va dégénérer verbalement plutôt. Ouais, c'est vrai. Alors que celui de Joff, là, ça, je pense que plus, plus on en rajoute, plus ça, oui, ça va, ça va plus se taper dessus quoi. Envoyer effectivement, envoyer valser des, des assiettes, euh, des trucs. Ouais,
1: c'est vrai que ouais, y aura de la vaisselle cassée chez Joff. Moi, ma vaisselle.
3: c'est partir
0: bouder.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Joff, il faut avoir prévu que tu mets, tu mets pas l'argenterie quoi. C'est
0: ça, ouais. <rire> Et tu, préviens, et tu prévois bien ton plan de table, en fait. tu ne mets pas des gens l'un à côté de l'autre. Là, c'est une vraie stratégie militaire, tu vois.
2: C'est ça, et, tu, et surtout, tu n'as pas oublié de mettre un petit mot euh, dans l'appartement euh, au voisin du dessous ça. pour, pour <rire> expliquer pourquoi il y aura du bruit. <rire> que ce n'est pas le Père Noël qui essaie de passer par la cheminée, du coup.
0: Non, par contre, on essaye de faire passer des gens par la cheminée. Parce que voilà, on leur fout le feu.
2: <rire> ouais, c'est ça
1: peut que Ténéris du coup aura des nouveaux dragons si elle y met en plus
2: eh, d'eux de Est-ce que, est que du coup Mélisandre pourrait pas faire un bon Père Noël ah bah en si. passant par la cheminée <rire> carrément vu qu'elle est déjà habillée en rouge la Mère Noël
0: <rire> Il manque un peu sa grosse barbe mais bon après hein Mais oui en... Mélissandre en... en Mère Noël ouais, ça passe bien Majesté j'ai un cadeau pour vous ah bon, c'est ma couronne Non.
2: Non, c'est une sorte. manger là.
0: Il faut que je la place sur vos parties basses. C'est ça. Bon cadeau.
3: Moi, je, moi, je reste persuadé que dans... dans un dîner comme ça, à la fin, t'as Robert qui couche avec Mélisandre. Enfin,
2: à la Mais fin. Moi, je, pourrais... je reste persuadé qu'à la fin, Robert a couché avec toutes les femmes. <rire> oui, voilà. Non, je pas, suis pas Avec Kathleen
3: non. <rire> Et pas Cersei non plus, ouais. <rire>
2: <rire> Sauf Cersei, toutes les <rire> Sauf Cersei.
3: Non, Moi, je pense pas que Robert couche avec Kathleen. Je pense que quand même, il...
2: Non, mais il va quand même essayer, tu sais, de lui pincer les fesses ou un truc comme ça.
3: Oui, mais tu vois, pour rigoler, quoi, il va dire « Oh, mais tu es la femme de mon meilleur ami, regarde, je peux te, te pincer les fesses. » Elle sera pas Mais content, que t'es coincé. <rire> C'est ça. Oh la
1: oui <rire> alors C'est vraiment le, le, tonton, le tonton pervers euh, qui est gênant et qui te met l'ambiance euh, horrible à chaque fois la réveilité. Ouais, il est fait Robert pour ça. Donc, voilà. bah, merci Geoff bah, de pour rien. ce
2: superbe plan de table. <rire> je pense que oui, il va y avoir une bonne ambiance. Moi je vais vous présenter le mien, vous allez voir, c'est euh, très différent de ce que vous avez fait. Euh, mais c'est rigolo parce que du coup on est tous partis sur quelque chose de différent. Euh, moi je suis parti du principe qu'il y avait des petits rôles un peu, les, les clichés quoi. Et euh, j'ai essayé de voir quel personnage je pouvais mettre à ce niveau là quoi. Donc je vais commencer avec la famille proche et je vais terminer avec la famille plus éloignée. Ouais. Euh, dans la famille proche, il y a le papa qui galère en cuisine et qui de toute façon fera cramer la dinde. Euh, qui est tourte chaude dans ma famille. Il y a, euh, alors attention parce que là il va falloir, là vous allez vous prendre un facepalm. Euh, il y a la mère en stress qui veut que tout soit parfait et qui finit par craquer en se mettant à pleurer quand le sapin, du, le sapin finit par être renversé par les chiens du cousin, qui est Daenerys du coup. <rire> Donc euh, que j'imagine très bien, euh, non mais euh, ça c'est comme ça, c'est pas comme ça, euh, donc, euh, mais pourquoi t'es tu t'as pas à te lever pour aller chercher du vin, euh, c'est
1: moi qui vais chercher le vin. Euh.
2: Voilà, donc euh, ça doit se passer exactement comme elle a prévu.
1: Ah moi j'aurais bien dit Catherine là-dessus.
2: Ouais mais Daenerys elle gueule, du coup c'est plus marrant. <rire> <rire> euh, la sœur un peu trop parfaite qui euh, dira pas grand chose mais euh, qui se sera bien habillée, bien apprêtée du coup sans ça. Ouais. c'est plutôt logique j'ai hésité avec Marguerite mais je trouve que sans ça ça avait ce côté un peu euh, peut-être un peu pimpèche qui était quand même sympa même si elle a fini par évoluer dans les bouquins il euh, y a le frère beau gosse sportif que que, que tout le monde regarde parce qu'il est beau gosse et sportif du coup j'ai mis Darkstar donc Gerald Dane
3: <rire> je voulais le mettre dans ma table mais vraiment j'avais pas trouvé de raison je suis très content que tu que toi tu l'aies
2: Ouais, le beau gosse sportif, ouais, j'ai cherché, hein, je me suis dit, attends, qui on pourrait mettre Il y a l'horace, mais euh, c'est presque trop facile. Il en faut un qui soit un peu subversif, tu sais. Euh. Il est beau gosse et sportif, mais on sait qu'il a des défauts. Mais
3: mm. <rire> non, il n'a pas de défauts.
0: <rire>
2: Alors, il y a le frère passif, qui a toujours un sourire en coin, et qui regarde tout le monde avec beaucoup de recul, mais qui, comme il ne parle pas beaucoup, est un petit peu trop près de la bouteille, et du coup, j'ai mis Daeron Livrogne Targaryen. <rire>
0: euh
2: mais déjà rien qu'avec la famille proche, il y a moyen de faire un bon Noël. Oh. Convions maintenant la famille éloignée. Alors, il y a le fameux cousin au chien qui va venir et qui va renverser le sapin. <rire> euh, du coup, Ramses No, hein, bonne ambiance, <rire> qui vient du coup avec ses chiennes, euh, assis juste à côté. On parlait du euh, tonton lubrique qui pince les fesses de toutes les filles et qui, euh, bah, moi j'ai mis Val Frey. Hein, je trouve oh que le tonton lubrique, c'est vraiment franchement sympa. Euh, je pense que, assis à côté de Ram cesno ça peut faire des malheurs. Et comme euh, un malheur n'arrive jamais seul, il a aussi amené euh, les neveux et les nièces que tu ne veux pas voir chez toi, parce que tu sais très bien que le papier peint va finir déchiré, euh, qui sont euh, petit et grand Valder. du coup. Ouais. Euh, il y a l'oncle dont tu n'avoueras pas que tu es amoureux de lui, donc jamie Lannister. Euh,
1: moi, j'aurais plutôt tu vois, parce qu'en parce qu plus, on sait qu'Ariane est amoureuse d'Aubéry,
2: et ah oui, ouais, ça, ça pourrait être marrant, ouais. Et
1: peut-être un peu trop d'amour quand
2: même. Je sais pas. Ouais, Jamie, c'est marrant, ouais, je, je, trouvais, je trouvais que ça, ça collait bien avec ce personnage-là. Mais c'est vrai qu'Oberyn c'est cool aussi. Il y a la tata, dans le fond, qui fait peur, parce qu'elle porte toujours le deuil de sa famille. <rire> Jamie, Barbara euh, Riswell, je trouvais que ça marchait bien. <rire> Mais qui finira, du coup, vu qu'elle a ce nom-là, par danser sur Barbara Streisand, quand on mettra de la musique. Enfin, <rire> euh, il y a euh, la cousine altermondialiste mondialiste mm -hmm. Donc j'ai mis feuille. <rire> il y a euh, le beau-frère qui n'arrive pas trop à trouver sa place, mais comme il gagne beaucoup d'argent, et eh bien du coup, euh, il, il, il parle quand même beaucoup de son travail et du fait qu'il gagne beaucoup d'argent. Du coup, j'ai mis Littlefinger. <rire> il y a le neveu qui croit encore au Père Noël, mais tout le reste de la famille finira par briser ses illusions avant le dessert. Thomen Baratheon. <rire> et enfin... Dans le rôle de la bûche de Noël, j'ai mis Ned Stark. <rire> voilà, pour ce repas de famille, je pense qu'il s'annoncera euh, haut en couleur. Ah euh, oui.
3: Et quand on re regarde la liste des invités que ça fait, quelle angoisse.
1: <rire> ouais, en fait, ça va encore plus mal finir que celui de Geoff. Hein.
2: Ouais, mais moi je pense que ça va se finir, ils seront tous morts en fait, c'est pas c'est pas possible autrement.
3: Oui. En même temps, il y a Ramsey, donc euh, à partir d'un moment. Euh... <rire> Ramsey et non, ses mais... chiennes, en plus tu les as ramenés, donc il
2: ouais. <rire> y a probablement un, 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 un petit schling qui traîne au milieu, tu vois, qui. On voit pas les <rire> qui... là. Bon, bonne ambiance, bah du coup, il qui sert les plats quoi.
1: Ouais. <rire> Ouais, bah alors là, pour le coup, ouais, moi, je préfère aussi que ce soit quelqu'un d'autre que moi hein, qui servait pas à ce, ce dîner-là. Autant celui de Jonjon, je veux bien être serveuse, mais alors autant celui-là... Euh...
3: <rire> moi, je bah, pense qu'au qu final, le seul, le seul dîner auquel j'ai envie d'aller, c'est le mien. Hein. Je... Je... je suis désolé <rire> de vous le dire.
2: Mais, <rire> mais c'est parce que toi, t'as un esprit de Noël, finalement, très, euh, très posé, quoi. T'as mmh, pas quelque conventionnel, chose de très drôle, quoi. ça. Bah, ouais, ça.
3: Moi, j'ai réfléchi quand même à un dîner auquel... Vous, c'est des dîners auxquels j'ai envie d'assister de l'extérieur.
2: Oh. Là, t'as envie, envie de mettre des caméras et de voir à quoi ça ressemble. Quoi. Voilà. On va faire un
3: quoi. dîner de Noël Secret
2: story Ouais, c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> Dans le donjon rouge. <rire> <rire> ah là là. Ben, voilà. Du coup, c'était euh, le, les, les clichés de, de Noël et les repas de Noël qu'on pouvait faire avec le trône de fer.
0: Ouais. Voilà. On a choisi un sujet un peu, on va dire, léger pour finir l'année. Euh, si dans les dans les commentaires n'hésitez pas à nous mettre vos choix de, de table à vous
2: qu'est ce que vous auriez fait, ouais, comme vous fait Noël, que... euh, pour passer un bon Noël,
0: voilà. <rire> bon Noël. Euh, parce que ce genre d'exercice est toujours rigolo en fait c'est voilà c'est marrant On... de voir les mélanges qu'on peut faire les les, les choix de personnages euh, qu'on peut prendre donc euh, n'hésitez pas et euh... Pour le coup, sauf si vous voulez rajouter un dernier truc là-dessus, je pense qu'on peut passer au reco.
2: Ah si, et bah du coup, dans le rôle du Père Noël, ah. moi je mettrais Georges Harère-Martin, quoi. Le mec se pointe au milieu du, de ses propres personnages avec oh là là. des cadeaux, et en fait, ils sont tous morts. <rire> c'est tellement, tellement, tellement
0: mort, de <rire> <rire> Bonjour, je viens détruire le quatrième mur.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, la cheminée, du coup.
0: Oui, <rire>
3: Non ouais, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants dans... Je suis encore sur le plan de table de Chris là, mais... Oui. Il peut y avoir des trucs intéressants tu vois. Feuille qui discute avec Littlefinger, moi je pense que c'est intéressant.
2: Ouais, il y a des, des, des fronts d'écart un peu entre les personnages. Moi j'aimerais beaucoup voir vraiment le couple torte-chaude d'Aenerys, ça me, ça me ferait quand même beaucoup plus
0: de... <rire> chaude d'Aenerys, oh, putain. <rire> <rire> Ah putain. Ah j'avoue. Le couple d'enfer. Et t'as pas mis bouche à merde
2: et non, j'ai hésité, mais je me suis dit, euh, je me suis dit, ouais, ça pourrait être le mec avec un seul sujet de conversation. Et effectivement, il y en a des fois, tu sais, à Noël, ils vont voir euh, tous les, toutes les personnes qui sont invitées en leur racontant la même chose. <rire> et, tu sais, et bah finalement, bouche à merde, ça pourrait être un peu ça. Mais je me suis dit, allez, vas-y, euh, Chris, sors un peu de tes, euh, so -sort un peu de ton, de ton truc de d'habitude, ne dis pas bouche à merde pendant un podcast, et pas bah, raté quoi. Ouais, <rire> bravo. Voilà donc pour ces plans de table et euh, C'est l'esprit
0: de, de Noël, vrai. hein Joff Ah bah oui, l'esprit de Noël, ouais.
3: Vous oh bah là, complètement. <rire> vous avez, en fait, vous avez rien compris à l'esprit de Noël, mais c'est pas grave.
0: Bah, mais je pense que
2: c'est je pense que le trône de fer ne peut pas être esprit de Noël.
0: Oh, il pourrait. Mais c'est compliqué, ouais, voilà.
2: <rire> Quand on a commencé à parler de l'esprit de Noël, je crois que la seule scène qui m'évoque l'esprit de Noël, c'est euh, John qui offre aiguille à Arya, en dehors de ça,
1: <rire> euh... je,
2: vois, je vois pas trop l'esprit de Noël dans le trône de fer.
1: Bah, si, mais il faut enlever tous les personnages, tu vois, genre tu visualises euh, Winterfell, les sources chaudes, euh, la neige qui tombe, ça, tu vois...
2: Ouais, ou t'as la, vois... a... la scène où il y a Sansa qui fait son château, mais derrière elle se fait rouler une pelle par Littlefinger, quoi. Du coup, euh, tu vois, c'est... Euh... à chaque fois, tu sais, ça peut être esprit de Noël, sauf qu'il y a un truc derrière qui arrive et qui est pas du tout Noël, quoi. Il faut juste couper au bon moment. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Du coup, je pense que là, on a bien parlé de l'esprit de Noël, etc. Et pour continuer dans l'esprit de Noël, on va vous parler de nos recours. Alors, étant donné qu'on va sortir après Noël, ces recos ne sont pas forcément des, des cadeaux de Noël que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire des cadeaux de Noël surprise ou supplémentaires. Euh, et donc, qui veut commencer par sa reco Allez, enfin, tu commences. <rire> <rire> ok,
2: d'accord <rire> Hey, ce mec n'aime pas Stanis Baratheon pour rien.
0: Hein.
1: <rire> euh, et ben écoute, alors du coup moi, Marocco, ce sera un bouquin euh, qui s'appelle Malboire, euh, qui a été écrit par un certain Camille Le Boulanger. Euh, et en fait, c'est un bouquin qui, est, qui est un bouquin de science-fiction post-apocalyptique, si on veut. Et c'est un peu du post-apocalyptique écolo, c'est-à-dire que euh, on est dans où euh, la boue. Euh, une espèce de boue toxique euh, recouvre le monde et euh, ben, les personnages vivent dans cette euh, dans cette euh, boue euh, dans cette toxique et essayent de survivre mmh. euh, en fait euh, le héros de l'histoire se réveille euh, il, en fait il avait il avait aucune conscience de lui-même et il se réveille en prenant conscience de lui-même donc du coup nous du coup nous découvrons le monde à travers ses yeux qui sont, euh, qui sont du coup un peu des yeux d'un enfant, euh, d'un enfant un peu traumatisé. Enfin, euh, du coup, le livre est, euh, est, est, est vraiment très poétique et, euh, et il, évidemment, euh, il, il résonne euh, vachement bien dans notre, euh, dans notre actualité euh, et dans, le, dans, le, dans nos malheureux. Enfin, bref, dans euh, le. Ah J'arrive plus à parler. <rire> oui, il résonne. C'est hein. les repas
2: de Noël, ça t'a. C'est ça.
1: <rire> donc, il, il résonne vraiment bien avec l'actualité et, et les craintes euh, écologiques qu'on peut avoir. Et, mais euh, tout en étant quand même euh, plein d'espoir. Et il euh, y a des moments vraiment plein de poésie, plein d'humanité. Plein donc, euh, c'est un, voilà, un très très joli bouquin qui, euh, qui mérite d'être lu. Et puis, bah, en plus, euh, c'est bien de, 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 du post-apocalyptique écolo-français. Mmh. Oh. J'ai pas de
0: thème... D'équivalent. Enfin, D'équivalent, ouais. Euh... Donc, merci pour cette reco. Encore un truc à mettre sur la liste, c'est super. Euh... Euh... Au bout d'un moment, la liste, elle devient juste ingérable.
2: <rire> Moi, j'en élimine petit à petit, hein, mais euh, c'est compliqué. Hein. Oui,
0: bah, j'essaye aussi, mais c'est compliqué, ouais. C'est... C'est pas évident, au bout d'un moment, la liste de, de trucs à lire et la, piste, la, la pile à lire elle devient gigantesque, donc c'est dur. Euh, et merci, d'un fin, pour cette recours. Euh, Jonjon, dis-nous ta recours.
3: Ouais, alors moi, pour changer, je vais vous recommander un spectacle. donc euh, Le problème de recommander un spectacle, c'est que bah, pour l'instant, il passe à Paris, donc pour tous les gens qui ne sont pas à Paris... C'est moins euh, pertinent, mais il n'est pas exclu que peut-être il fasse des dates en région euh, un jour ou l'autre. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à suivre. Donc, euh, qui est-il Il, il s'appelle Laurent Chiamat. Il joue donc, pour l'instant à Paris, au Café de la Gare, jusqu'à jusqu début mars. Et c'est euh, en gros un one-man show euh, ultra drôle, féministe. Je le précise parce que c'est clairement le thème. Moi, j'ai découvert ça parce qu'on m'a parlé d'un humoriste qui réussissait à faire tout un spectacle d'humour, du coup, sans faire une seule blague sexiste, ni homophobe, ni discriminante, etc. Et en fait, les gens qui me disaient ça me disaient, mais en fait, si tu regardes, c'est ultra rare d'aller d'avoir sur tout un spectacle pas un seul moment où tu as une petite blague genre plus ou moins plus ou moins euh, bas de plafond, hein. ça va mmh. de oh, « oh, oh, madame, c'est pas conduire » à d'autres trucs. Bref, là, pas du tout, et, euh, et c'est ultra drôle. En gros, euh, moi, j'ai été donc, avec ma mère, mon frère, mon mec, on est donc quatre, avec euh, quand même des humours très différents, euh, des sensibilités très différentes, euh, plus ou moins éveillées au féminisme en particulier, euh, donc, j'avais un peu peur euh, en particulier que mon frère et ma mère ils se disent un peu oh là là, mais à quoi il nous a traîné En fait, euh, ils ont adoré, tout le monde est mort tout le temps. C'était. Euh, voilà, j'ai pas envie d'en en dire trop, mais juste, euh, voilà, il est ultra drôle, il est très pertinent. Il y a des moments un peu militants, donc si vous voulez y aller avec quelqu'un qui est foncièrement anti-féminisme, bah, soit ça va le faire changer d'avis, il va comprendre que c'est vraiment débile comme positionnement. Sans, sans porter de jugement de valeur quand même sur vos amis <rire> euh, soit il va pas du tout aimer parce qu'il va se sentir euh, agressé dans ses valeurs mais dans ce cas là euh, voilà, n'allez pas avec lui et ne fréquentez plus cette personne si je puis me permettre euh, et je sais plus où j'en étais voilà. c'est ultra drôle et je pense que c'est important qu'il y ait des spectacles comme ça et c'est important d'aller le voir. Je me suis perdu dans ma phrase, donc je ne sais pas si au final j'ai été clair et j'ai donné envie, mais...
1: Bah, moi, tu m'as donné envie, en tout cas.
3: Bah, franchement, ouais. franchement, ça vaut le coup. Moi, Je
2: l'avais entendu à la radio, et il avait, ça avait l'air cool, effectivement. Je l'avais entendu faire sa promo. Et pour te répondre, il sera bien en tournée. J'ai vu qu'il avait des dates dans le sud de la France au printemps. Voilà.
3: Ouais, bah, c'est parfait donc, pour toi, Chris.
2: <rire> euh, oui tout à fait effectivement puisque je vis dans le sud de la France genre Marseille, Cannes, tout, voilà. ça, tout à fait <rire> euh,
3: voilà. Mais donc voilà donc vraiment euh, je pense que ça vaut le coup d'y aller il passe, euh, pour, pour ceux qui sont à Paris ou en région parisienne ils passent que les lundis et jusqu'au jusqu 2 mars donc mine de rien ça, ça passe vite donc euh, voilà n'hésitez pas à fixer une date allez-y, prenez vos classes et, et le
2: spectacle s'appelle Bonhomme ah, voilà. a fait,
3: euh, oui merci c'est un spectacle qui s'appelle Bonhomme <rire> parce que voilà c'est un vrai bonhomme <rire> euh, voilà et euh, il, il donne des, pin, des pins à la fin donc euh, c'est trop cool <rire> ouais. enfin, il, faut, il faut donner les arguments que vous avez euh, pas <rire> voilà.
1: si jamais on n'a pas de pins et qu'on y va euh, je vais, je vais t'en vouloir ça, ça, si
3: ça se souvient on en donnera plus
0: si les gens font les collections de Pins, il faut qu'ils y aillent pour au moins avoir euh, ce Pins. Voilà.
3: Ah bah oui, c'est le collector.
0: <rire> ah ouais, tu m'as, tu me l'as vendu aussi. J'avoue, je ne connaissais pas du tout. Euh... Rappelle déjà le nom je... Laurent, Laurent,
3: Laurent Chiamat. Chiamat, Chiamat, Ouais, okay. Je ne sais pas comment on dit. S-C-I-A-2-M-A. Comme Céline Sciamma
2: qui est apparemment bon. euh, ouvert... Apparemment, il a ouvert pour Guillaume Meurice. Euh...
3: Il l'a ouvert pour Guillaume un... Meurice, il l'a ouvert pour euh, ouais. Claire Fégreux aussi, je crois.
2: Mmh. Ouais, c'est pas, pas du tout quelqu'un d'engagé. Oui, non. Euh,
3: non, voilà, pas du <rire> tout. Il <rire> est vraiment... Euh, si vous êtes euh, à la manif pour tous, allez-y, ça sera... Ça, c'est fait pour vous. <rire> voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut résumer ce spectacle. Et euh, alors, à Paris, c'est au Café de la gare donc n'hésitez pas à arriver un peu en avance parce que bah, c'est placement libre et que euh, c'est une salle euh, assez je sais pas si des gens ont déjà été mais c'est assez roots comme salle quoi c'est euh, voilà on n'est pas forcément euh, très bien assis euh, partout donc euh, ça vaut le coup de ne pas arriver en dernier petit tips
0: non
2: pourquoi tu dis ça tu viens de casser toute ta reco les gens ils veulent pas être mal assis <rire> merde euh, <rire>
3: c'est une salle super confortable avec des transats et vous allez pouvoir euh, faire la sieste pendant tout le spectacle vous serez trop bien
0: mais si tu fais la sieste pendant le spectacle, est-ce que tu entends le spectacle ou pas Parce que tu dors.
3: Ah, oh, euh, ça suffit, <rire> allez-y, et puis voilà. <rire> mmh.
0: Bien, merci pour ta reco, jean, -Jean. Euh, Chris, à toi, quel est ta reco
2: Et euh, ben, moi, pour compléter, euh, je vais euh, recommander un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, euh, j'ai beau euh, détester Netflix, c'est encore une fois distribué par Netflix euh, je vais recommander Clos qui est sorti au mois de novembre qui est un film d'animation espagnol <coughs> produit par, euh, réalisé pardon, par Sergio Pablos qui est un ancien de chez Disney quand Disney avait encore euh, des bureaux euh, en France notamment <coughs> euh, et donc qui a bossé lui en animation sur euh, les classiques comme Tarzan de Notre Dame et tout ça quoi. Euh, lui il propose du coup un film sur, euh, un film de Noël mais euh, que pour le coup, je n'ai pas trouvé... Euh... Tu vois, c'est pas le, le film de Noël cliché où tu vas voir les lutins qui vont faire de façon lapin crétin, tu vois. C'est euh, quelque chose de beau, de poétique. Et avec un postulat de départ qui est assez rigolo, puisque c'est un facteur. D'accord. Euh, donc, dans une ambiance très euh, 19e siècle euh, en Scandinavie. Donc, tu as le personnage de Jasper qui est un facteur, qui va se retrouver... Enfin, euh, en gros, lui... Bon, alors ça, c'est peut-être un peu cliché. C'est le personnage, tu sais, qui est euh, un qui est un anti, du coup, il a tout dans la vie, euh, il y a des serviteurs pour faire ses moindres désirs, mais il devrait être facteur, du coup, son père, un jour, lui dit « Non, mais ça suffit, euh, maintenant, si tu veux, euh, si tu veux euh, avoir cette vie, il faut que tu la gagnes un minimum, donc tu vas aller euh, faire facteur dans la pire ville du monde. Euh, » Tu vas être muté tout au nord de la Scandinavie, euh, dans un endroit qui s'appelle Smerensburg, ou un truc comme ça. Et, euh, et quand tu auras réussi à distribuer 6000 lettres, eh ben, euh, tu auras le droit de revenir. Et du coup, euh, du coup bah, il est muté là-bas. Et quand il arrive là-bas, bah, il se rend compte que personne n'envoie jamais de courrier à Smirensburg parce que tout le monde est toujours occupé à se taper sur la tronche. Du coup, euh, <rire> du coup bah, ça va être un peu mission impossible. Il va rencontrer plusieurs personnages. Donc, euh, l'institutrice qui a plus personne à l'école parce que les enfants, ils, ça ne les intéresse pas d'apprendre à lire. Et euh, il, pr il préfère taper dessus et qui a fini par transformer son école en poissonnerie. Il va tomber, sur, il va tomber aussi sur un menuisier qui vit dans la forêt qui s'appelle Klaus. Et du coup, on va avoir euh, une jolie relecture de la de l'origine de des Noël, on va dire. Donc voilà. Donc c'est plutôt chouette. C'est du simili. Euh, c'est de la 3D, mais avec une des effets 2D en fait sur le sur les personnages. Ouais. Donc je sais pas ça ça a une patte vraiment euh, vraiment jolie, vraiment sympa, et vous passerez un bon moment. C'est un peu triste aussi, mais euh, mais c'est chouette du coup. Voilà. Voilà ce, ce que je recommande. Cool. Merci.
3: Merci. J'avais vu passer. Euh des images, je sais plus si c'était la bande annonce ou juste des images que j'avais vu passer, je m'étais demandé euh, si ça valait le coup. C'est toujours un peu dur de savoir, euh, surtout avec les dessins animés, je trouve c'est dur de savoir quand ça vaut le coup, quand ça ne vaut pas. Donc,
2: euh, c ouais, bah là il y a une vraie sensibilité, du coup c'est chouette quoi. Okay. Ça, ça vaut le coup. Bien, voilà. Merci. Et toi Geoff, qu'est-ce que tu nous recommandes euh, Alors moi pour... Pour, pour compléter ce panel déjà bien euh, bien oui,
0: Bah on va pour changer et du coup ça va être encore un autre médium parce que je viens de remarquer qu'on a fait euh, euh, trois médiums différents il y a un livre, un spectacle un film, et ben moi je vais faire un jeu vidéo du coup donc du coup on a changé encore une fois de médium un jeu
3: vidéo bulgare euh,
0: alors il n'est pas bulgare il est polonais, non il n'est pas polonais enfin il est estonien je crois, je ne sais plus oui, <rire> un peu presque. <rire> presque. il s'appelle donc non, du coup, Disco Elysium euh, qui est ce qu'on appelle un CRPG, donc un un Role Playing Game, euh, je ne sais plus à quoi correspond le C, euh, Computer Role Playing Game, qui est différent du JRPG, qui est un jeu de rôle, euh, qui est un RPG type japonais, donc euh, Final Fantasy. Là, c'est autre chose, c'est un euh, RPG sur ordinateur qui ressemble euh, à Baldur's Gate, euh, Planetscape Torment, ce genre de choses, pour les gens qui connaissent. Euh, donc, de quoi ça s'agit le, le thème, c'est euh, Vous êtes un flic. Euh, qui sort d'une murge euh, mais monumentale, tellement monumentale qu'il a perdu la mémoire, tout simplement, tellement il s'est bourré la gueule. Euh, et vous êtes chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme qui a été pendu derrière l'hôtel dans lequel vous vous trouvez. Voilà. C'est un monde euh, contemporain, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas des elfes, euh, des mages, euh, ce n'est pas du tout ce genre d'optique, c'est vraiment un monde euh, euh, contemporain euh, d'aujourd'hui, quoi. Vous avez, il euh, y a une grève en cours sur les docks dans lesquels se trouve euh, l'hôtel, euh, qui est peut-être en lien avec l'assassinat ou pas, on ne sait pas. Euh, et le système de jeu, c'est basé sur le dialogue. Alors, euh, quand je dis que c'est basé sur le dialogue, c'est vraiment basé sur le dialogue dans le sens où il n'y a absolument aucun combat dans aucun. Les seuls combats qu'on pourrait, enfin euh, les seules choses qu'on pourrait assimiler à des combats, c'est des discussions en très gros euh, donc vous devez euh, résoudre votre enquête euh, résoudre, découvrir qui vous êtes euh, résoudre plusieurs euh, quêtes qu'il y a autour du, de l'hôtel et de la région dans laquelle vous vous trouvez euh, tout ça dans une ambiance très euh, très baroque on va dire les dessins sont très particuliers l'ambiance générale du jeu est très particulière et surtout, vous avez une critique acerbe euh, bah, de la société actuelle, vous avez une critique de, tout, de, de plein de courants euh, politiques, de plein de, de choix de société, mais encore une fois, ce n'est pas fait de manière euh, donneuse de leçons, c'est-à-dire que vous pouvez passer complètement à côté de ça, si vous voulez pas entendre parler de ça, vous pouvez passer complètement à côté du, de, de la critique politique ou de la critique sociétale, et vous concentrer uniquement sur l'enquête. Le, sur le jeu, euh, là, je dois être à 25h, euh, 25 heures, 30h, heures, dans ces eaux-là. Je ne sais plus, ou 19h, non, 19h de jeu, pardon. Euh, je dois arriver sur le dernier tiers du jeu. Euh, il est excellentissime, l'écriture, elle est aux petits oignons. Alors, entre guillemets, pas une surprise, parce que l'un des, des scénaristes principaux du, du jeu, c'est un, un romancier, c'est un écrivain. Donc, euh, il y a aussi, euh, je pense... Ça explique aussi pourquoi c'est aussi bien écrit. Euh, L'un des gros problèmes pour le moment, c'est qu'il est uniquement en anglais, euh, avec un niveau d'anglais assez, euh, assez élevé, on ne va pas se mentir. Euh... Mais bon, je pense que si, si on se donne un peu la peine, ça, ça passe, même si on passe à côté de certaines choses. Euh, et franchement, moi, j'ai surkiffé, j'ai adoré, euh, j'adore toujours. J'ai pas encore fini, mais j'adore. Le... J'ai qu'une seule envie, c'est de le finir et de recommencer en fait avec euh, un autre personnage. Puisque l'un des intérêts du jeu aussi, c'est que euh, tous les jets de compétences se font... Euh, ce fond de visu, il n'y a pas de jet secret ou autre. Et surtout, vos capacités vous parlent. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir la logique qui va vous parler, vous allez avoir euh, euh, l'électrochimie qui va vous parler, et plus vous mettez de points dans l'une ou l'autre de ces compétences, plus elles vont être euh, susceptibles de discuter avec vous plus longtemps, euh, par exemple, ou de, ou de changer les discussions que vous avez avec les gens. Par exemple, si vous avez plus d'électrochimie ou plus de de, je sais pas, d'un euh, côté un peu plus euh, animal, on va dire. Là, quand vous allez parler à, à quelqu'un ou, euh, ou autre, il, vous allez être plus agressif, vous allez demander s'il a à boire, s'il si, euh, il se drogue, et s'il y a de la drogue, bah, donne-moi, parce que j'ai envie de m'en en prendre, ce genre de choses. Si vous êtes dans la logique, ça va plus être dans juste les faits, rien que les faits, et essayer d'analyser froidement les, les phrases des personnes. Euh, vous avez le calcul visuel qui vient aussi de temps en temps, qui permet de faire des calculs, euh, bah, de, de, de réinterpréter toutes les scènes que vous voyez. Enfin bon, bref, je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais franchement, faites-le. Moi j'ai pris une claque comme très rarement et c'est mon jeu euh, 2019, je pense. Euh, franchement, c'est mon, mon Gauthier, comme on dit, euh, 2019, parce que c'est vraiment excellent et, et faut il vente, faut qu'il se vende, quoi. Il y en ait un... faut qu'il y en ait un deux, en fait. Vraiment!
2: Ben, la sortie française, elle est prévue pour dans l'année prochaine, oui, je crois. Ils
0: oui, ont, ils ont prévu de faire la, le, la traduction en français. Euh, alors, j'espère qu'elle sera bien faite, parce que c'est le genre de jeu où si la traduction est faite à la zob, ça risque de bah, perdre de son intérêt, dans le sens où c'est quand même un, basé sur du texte. Donc euh, bah, après, euh, euh, comme dit, c'est pas un jeu qui va... Enfin, c'est un jeu à lecture, quoi. Vraiment, c'est un jeu où on lit, on fait que lire. Donc, il faut aussi accepter le fait que euh, vous n'allez pas faire grand-chose à part cliquer sur des, sur des zones de jeu euh, et juste le truc, c'est cliquer, 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 quoi. Et lire. Et lire, et lire, et lire. Après, c'est super intéressant, il n'y a juste pas de... C'est un jeu
3: d'enquête. De... C'est un
0: jeu d'enquête, ouais. Redis-nous,
3: enfin, comment ça s'appelle que...
0: Disco Elysium. Disco, Disco Elysium. Okay, ouais. Et j'ai évoqué que une, juste une infime partie du jeu, enfin, euh, vous pouvez choisir d'être un vrai enfoiré, vous pouvez choisir de, de, de jouer le flic, vraiment le flic, c'est-à-dire la loi, c'est la loi. Point. Euh, vous pouvez, euh... enfin, c'est un jeu où, par exemple, une des premières missions, c'est euh, je veux faire un karaoké, quoi. Enfin, ça n'a aucun, non, <rire> ça n'a aucun sens, quoi. Il y a aussi ce côté complètement décalé où le personnage est tellement un alcoolique euh, slash drogué qu'il il a des réactions qui sont parfois un peu euh, complètement folle quoi. Et surtout euh, aime le disco. Le disco c'est la vie. Donc euh, voilà. Quoi <rire> c'était euh, je je pense que j'en ferai un... alors j'en ai déjà fait un j'en ai déjà parlé sans faux faux mais je pense que j'essaierai d'en faire un de développer un peu plus mon avis quand je l'aurai fini. Parce qu'il vaut le coup. Voilà. Okay.
3: C'est intéressant, ça change. Moi, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. quoi.
0: Ah oui, ah oui non, complètement. Ça, ça, ça sort vraiment des sentiers battus. Quoi. Les mecs ont voulu révolutionner le, le jeu de rôle sur ordinateur, et puis ils l'ont fait. Très gros. Enfin, voilà.
2: Moi j'ai hâte en tout cas qu'il sorte en VF, je ne me sentirai pas de l'attaquer en anglais, mais euh, ça, me, ça, ça sera dans ma liste des jeux de l'année prochaine, le jeu vidéo par exemple. <rire> je, je le mettrai devant.
0: <rire> <rire> ben surtout là comme dit, je pense que euh, il est relativement court dans le sens où euh, je pense qu'au bout de 25-30 heures, tu le finis en fait. Là je suis dans le dernier tiers, j'ai pris mon temps, j'ai fouillé partout il euh, y a plein de quêtes que je n'ai pas fini parce que je n'y suis pas arrivé que, voilà, mais je pense qu'en une trentaine de 5 heures max tu le, tu le finis et en ayant tout lu et vraiment en ayant, euh, en le prenant pas par dessus la jambe quoi. donc il est relativement euh, court ok voilà voilà c'était Marocco et
3: voilà. merci Geoff
0: je... bah de rien et du coup, je pense qu'on peut euh, wrap it up comme, comme on dit au, chez nos cousins anglais. Comme on dit sur Internet, ouais.
2: Eh bien, c'est parti.
0: Bah voilà. À la prochaine, du coup. Des bisous. Des bisous. Salut. Salut.